1: Das ist der Podcast zu eurer Lieblingsserie. Ich bin Silvana und darf hier jeden Freitag darüber sprechen, was bei GZSZ so passiert ist. Ihr bekommt äh, die Folgen zuerst und kostenlos übrigens auf RTL Plus Musik und eine Woche später dann auch auf allen anderen Plattformen. Und diesmal sind Anne Menden und Nina Enzmann im Podcast. Bei GZSZ spielen sie Emily und Jesse. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Was war eure gute Zeit der Woche?
0: Also... Auf jeden Fall meine gute Zeit des Monats war, dass mein Hund Geburtstag hatte. Mhm. Das war toll, weil ich hatte natürlich dann auch einen Grund, ähm, äh, Spielzeug zu kaufen. <lacht> hatte endlich, endlich ein <lacht> Grund, Spielzeug zu kaufen. Äh, nee, die ist zehn geworden. Sie ist jetzt ähm, offiziell eine äh, Rentnerin. und Eine äh, Grande Dame. Eine Grande Dame. Und ähm, nee, also Emmy ähm, ist zehn geworden. Und äh, ich hatte tatsächlich dieses Jahr schon. Ähm, sehr, sehr viele schöne äh, Momente mit meinen Freunden, also Spaziergänge und Essen gehen und ähm, äh, tolle Events. Also ähm, ich glaube, es war einfach ein, ein grundsätzlich äh, guter Monat bis jetzt.
2: Also ich würde tatsächlich auch sagen, ich würde es auch auf den Monat beziehen, dass es einfach ein grundsätzlich schöner Monat gewesen ist, ein sehr schöner Start ins neue Jahr, dass man so nach nach ein paar Wochen, wo wir da auch im Urlaub gewesen sind und so, wir hatten ja Produktionspause, dass man halt wirklich seine Freunde wieder trifft und einfach ein paar schöne Momente zusammen hat und dann gemeinsam positiv und glücklich mit tollen Momenten ins neue Jahr startet.
1: Das finde ich schön. Wir wissen ja alle, dass ihr privat, also nein, wir eure sind Rollen ja nicht, mögen nein, nicht. Es, das akzeptiere ich heute nicht, aber könnt ihr erzählen, wie das war, als ihr euch zum allerersten Mal begegnet seid? Wer ja, ich das
0: erzählen? Ja, jetzt Jutta. Okay, mhm. also, ähm, mir wurde mitgeteilt, dass eine ähm, neue Kollegin äh, ans Set kommt und dass diese Kollegin in meine Garderobe mit reinkommt. Und ich mag das äh, auch gerne mal alleine zu sein <lacht> äh, und igel mich auch gerne mal ein und hatte so, hm, okay.
1: War das am selben Tag, als sie gekommen ist oder mit wie viel Vorlauf wusstest du, dass jemand in deine Garderobe... Eine Woche vorher okay. wusste ich das.
0: Und aber dass ich bei dir in die Garderobe komme, an dem Tag, wo ich auch direkt eingezogen bin, also es war
2: yeah. eine ziemlich äh, das war eine, spontane Also das Idee. mit dem in meiner
0: Garderobe, das war tatsächlich, ähm, da wurde ich etwas überrumpelt und dann hieß es dann, ja, aber äh, ihr werdet euch bestimmt super verstehen, die kommt auch aus Düsseldorf. Das war dann schon mal der erste Fauxpas, und ich mir dachte, also wer hat hier eigentlich noch nicht mitbekommen, dass ich aus Köln komme? Da dachte ich so, okay, jetzt kommt die auch noch aus Düsseldorf. Mhm. Dann ist die auch noch eine Blondine und dann weiß ich noch, ich kam in die Maske und ich war so richtig müde und ich war halt wirklich, wirklich total kaputt, weil ähm, ich, ich vorher halt mir irgendwie so eine Erkältung einfach nicht es ging mir einfach und ich war einfach unglaublich müde und dann saß Nina in der Maske auf der anderen Seite und das war ein Gelache und ein Geschnatter. Und ich dachte so, boah, wenn die, wenn die jetzt gleich auch in der Garderobe so laut ist, dann, dann ist das zu much für mich. Und ich war so, okay, wir müssen trotzdem neutral bleiben. Von allem wir. Ich, ich und meine vielen Persönlichkeiten müssen trotzdem neutral bleiben. Und dann, und dann kam sie in die Garderobe äh, ganz äh, quirlig und äh, stolperte über ihre eigenen Füße und ich musste so lachen. Und sie hat dann sich auch über sich selbst so kaputt gelaufen. Wir haben halt tatsächlich im gleichen Rhythmus gedacht. und dann ist das Eis eigentlich in diesem Moment auch schon gebrochen und hat hatte ich so, mhm. verdammt, jetzt muss ich die auch noch mögen. Und dann war das eigentlich so, ich glaube nach drei, vier Tagen waren wir dann irgendwie das erste Mal zusammen unterwegs. Das ging eigentlich dann ziemlich schnell und seitdem habe ich es noch an der Backe. So ungefähr ist das Ganze.
1: <lacht> okay. Teilst du diese Sicht oder, <lacht> oder möchtest du eine andere Geschichte erzählen?
2: Ach geil. Das <lacht> <jetzt anders. lacht> ich habe das ja ganz anders wahrgenommen. Nein, ähm, nein, nein, nein. Das, das äh, war schon alles so weit ganz richtig, äh, wie Anne das da jetzt gerade beschrieben hat. Ähm, es war tatsächlich mein allererster Drehtag. Und... Ähm, ich wusste bis zu dem Tag halt tatsächlich gar nicht, wo ich jetzt da meine Garderobe habe mhm. und so weiter und so fort. Das hat natürlich die Produktion alles schon geplant gehabt, aber ich wusste es einfach noch nicht. Und ich saß dann in der Maske und das Team hat mich einfach so willkommen geheißen, dass wir wirklich einfach Spaß hatten, weil wir haben uns ausgedacht, wer bist du, was machst du, bap, Und das war sehr ausgelassen, die Stimmung. Und ähm, ich hatte es gar nicht mitbekommen, dass Anne in die Maske reingekommen ist. Sie war auch ist. ganz schnell wieder draußen. Ja, sie, <lacht> genau, sie ist so mit ihrer Mütze bis unter die Augen gezogen und hat das dann mitbekommen und ist gleich wieder weg. Und dann <lacht> hieß es: Ja, also du bist dann halt mit Anne in einer Garderobe, ich so, ja, okay, ja, cool, cool. Ich, mein, ich kannte sie ja gar nicht, nur ich hatte überhaupt kein
1: Bild von ihr so. ne? Also vorher nicht GZSZ geguckt? So Doch, aber ich kannte so. sie
2: persönlich ja nicht. Ah, okay. So, so halt. Ne? Und ich bin halt ein Mensch, ich gehe eigentlich grundsätzlich immer erst offen auf Personen zu und lerne sie halt, kennen. Mhm. Und dann irgendwann manifestiert sich dann halt ein Bild und oder auch nicht. Das kann sich dann auch mal verändern. Ja. Und deswegen bin ich immer eher super neutral am Anfang. Und dann bin ich halt in diese Garderobe rein und dann bin ich halt ja, wie sie schon sagte, über meine eigenen Füße gestolpert. Was bei mir jetzt auch Standard ist. Ja. Ich bin ein bisschen schusselig. Mhm. Und ähm, ich bin auch ein Mensch, der, der gut über sich selber lachen kann. Und es war dann irgendwie, hm. ist es dann um uns geschehen. Und dann war das eigentlich so ziemlich
0: schnell Kopf und Arsch. Ja, ja und wir ergänzen uns da. Das ist ja zum Beispiel auch ein, eine, oder ein Bereich, wo wir uns sehr gut ergänzen. Du bist halt jemand, der halt dann immer irgendwie sehr positiv und offen auf äh, neue Menschen äh, zugeht. Ich bin halt jemand, ich mag Leute immer erstmal grundsätzlich nicht und muss mich dann vom Gegenteil überzeugen lassen. Und das ist einfach in sehr vielen Dingen so, dass wir äh, uns da sehr gut ergänzen. Deswegen <lacht> auch sagen wenn wir auch immer. auf Events sind, ich schicke immer erstmal Nina hin. <lacht> und dann sagt Nina dann so, das, der, der ist in Ordnung oder die ist in Ordnung. Und dann äh, grätsche ich ins Gespräch mit rein. Dann sage
2: ich immer,
0: Anne, da kannst du jetzt lieb sein.
2: Ist eine ja. nette Person. Und dann ist ja okay, auch, auch immer lieb. Die, wir sagen immer so, sie ist der Mond <lacht> und ich bin die Sonne. Ja.
1: Aber jetzt hast du gesagt, was du sozusagen von Nina hast, also die die positive Art sozusagen, was andere Menschen äh, grundsätzlich angeht. Äh, Nina, kannst du das Anne sozusagen, oh Gott, jetzt kriege ich den Satz nicht rund, es tut mir leid. Alles gut, ich aber weiß ja, was du meinst. Wo ergänzt sie dich?
2: Ähm, Anne ist erstmal ein unfassbar kreativer Mensch, das ist einfach unglaublich. Ich wünschte mir, ich hätte die Hälfte von dem, was sie hat. Also das ist schon mal das, das eine. Ähm, dafür bewundere ich sie tatsächlich auch wirklich, mhm. weil das ist exorbitant cool. Und ich weiß nicht, ich also das hört sich jetzt so schleimerisch an, aber was ich an Anne wirklich mag, das ist, ähm, ich traue mich zu sagen, dass ich ihre Mimik und Gestik und ihre Gedanken recht gut lesen kann. Das kann ich zurückgeben. Also Anne ist für mich so ein bisschen wie so ein offenes Buch. Das mhm. ist, ich weiß es nicht, das hat man ja wirklich sehr, sehr selten. Ne? Und man weiß auch nicht, passiert das mit einem Menschen oder wie auch immer. Und wir sind uns halt hier beide gegenseitig über die Füße gefallen. Und bei ihr ist es halt einfach so, ich gucke sie halt an und weiß halt, was in ihr vorgeht. Und das ist was ganz Besonderes und das ist etwas, was ich finde, was diese Freundschaft auch so toll macht und das ist wiederum auch etwas was sie mir halt gibt weil das eine ein ein was was ganz Besonderes ist und deswegen schätze ich diese Freundschaft auch so weil das einfach mh, auf einem ganz anderen Level irgendwie stattfindet mhm. deswegen mag ich die Alte so gerne
0: ja wir wissen ja dass wir uns halt ähm, einfach aufeinander verlassen können ja. also ähm, ob das jetzt hier am Set ist also wenn ähm wenn es Nina schlecht geht äh, oder halt auch äh, dann umgekehrt mir schlecht geht, dann ähm, guckt der andere immer, wie kann ich das drumherum ähm, so weit irgendwie ähm, gestalten? Das heißt, wenn sie zum Beispiel merkt, wo Anne ähm, äh, geht es gerade irgendwie äh, oder die ist nicht fit, dann ähm, heißt es komm, ich hol uns was zu essen aus dem Catering oder umgekehrt. Also man achtet halt da irgendwie ähm, so ein bisschen aufeinander.
2: Das ist halt Vertrauen und Ehrlichkeit. Ja. Ist halt bei uns beiden sehr sehr hoch ähm, im Status. Ja. Und das geben wir uns, glaube ich, gegenseitig auch einfach wieder.
0: Ja, und wir haben beide ähm, jeweils Hausschuhe, einen Schlavanzug und äh, frische Schlüppis im
1: Schrank vom anderen. Richtig. Flamingo-Optik.
2: Genau. Flamingo-Optik. Richtig.
1: An dem Podcast kann ich mich noch <lacht> <Ja>. erinnern. <lacht> okay. Bei GZSZ ist es ja gerade so, dass Jessie wieder mit Tuna zusammen ist. Sie wollte nämlich gerade Berlin verlassen. Da ist ihm eingefallen, dass er nicht ohne sie sein will. Und Sie wollte ihn ja eigentlich eh die ganze Zeit zurück. Ne? Ja. Nina nickt. Nina, Nina <lacht> nickt. Klammer zu. Ja, im Podcast hört man es ja nicht. Ja, ja, so. ähm, ohne was wollt ihr denn niemals sein? Privat.
0: Ohne meine Amy. Oh. Ich habe da letztens ja auch schon wieder drüber nachgedacht. Ne? Also ich glaube, das ist so. Ja. Das ist so was, das ähm, also das ist das und ähm, tatsächlich ähm es ist so, dass sich in, in den letzten ja also so im letzten Jahr ähm, man hat ja so verschiedene ähm, Freundeskreise auch irgendwie ne so die einen äh, so gehören in die Gruppe und das hat sich in, in diesem letzten Jahr so zu so einem riesen Ding entwickelt und ähm, alle äh, sind untereinander irgendwie connected und ähm, das ist so eine so eine total einzigartige Dynamik die da entstanden ist und es ist so familiär und ähm, bei jedem ist irgendwie Tag der offenen Tür und mhm. oh, dann sind wir heute bei dir und morgen sind wir da und der ist hier und der ist mit dem da unterwegs, aber jeder weiß irgendwie, das ist so was, was ich kann das gar nicht beschreiben, das ist was, was ganz Besonderes. Also auch wenn einer mal alleine irgendwo auf dem Event ist oder sowas, dann gibt es einen Live-Standort, damit jeder weiß, wo der ist, damit im Notfall jeder direkt springen kann und ähm, alles achtet irgendwie aufeinander und ist füreinander da und das, ähm, das ist auf jeden Fall auch was, äh, es ist halt wie eine zweite Familie an einem anderen Ort. So. Es
1: ist auch wirklich, und das will ich dir hier auch noch mal spiegeln, es ist wirklich besonders, wenn man verschiedene Freundeskreise zusammenführen kann und das trotzdem matcht, obwohl es eigentlich auf dem ersten Blick vielleicht nicht so matcht. Das finde ich schon, ist wirklich besonders. Ja,
2: für mich ist es, ich meine, ich bin ja tatsächlich neu nach Berlin gekommen und ich hatte hier schon Freunde bereits. Ich habe auch ein, ein paar Verwandte hier, aber nichtsdestotrotz habe ich ja hier noch nie gelebt. Und das ist was anderes, wenn man dann hier auf einmal arbeitet und einen Alltag hat. Und ähm, da muss ich auch sagen, ähm, haben mich hier die Leute, die dann auch wirklich zu sehr engen Freunden in einer sehr, sehr kurzen Zeit geworden sind, so willkommen geheißen und, und mich ins Herz geschlossen und ich habe sie wiederum ins Herz geschlossen, dass das wirklich etwas ist, ohne dem möchte ich auch gar nicht mehr sein. Also es sind wirklich also Freunde und auch logischerweise meine alten Freunde, die ich halt auch seit eh und je habe, auch in Düsseldorf. Ähm, ich habe Wirklich so liebe Menschen um mich herum. Ich bin wirklich so gesegnet, was das angeht. Und so dankbar. Und das weiß ich auch, dass ich da sehr dankbar sein muss.
1: Ja, und die Familie natürlich. Ja. Mhm. Bei GZSZ ist es ja so, dass es ja noch Jessys Ex-Mann Carlos gibt, der das Gefühl hat, dass da noch was zwischen ihnen ist. Und er lässt auch keine Gelegenheit aus, das Jesse zu sagen. Auf jeden Fall ist er in sie verknallt, würde ich sagen. Oder vielleicht ist das auch so ein bisschen wie sagt man denn dazu? Das alte
2: Gefühl der Vertrautheit.
1: Das oder der sieht sozusagen, die ist jetzt bei einem anderen Mann und deswegen hm. will er sie noch mehr. Das ist so ein Ego-Ding. Ego-Ding, ja. danke schön. Ego-Ding. <lacht> und er beobachtet Jessie ja auch bei ihrer Arbeit im Vereinsheim und kann deswegen dann auch den Gesprächen mit seinen Kumpels da gar nicht mehr folgen. Auch hier nochmal die Frage an euch, wie multitaskingfähig würdet ihr euch einschätzen? Ist er ja bei Carlos gar nicht der Fall. Also witzigerweise gibt es da ja total viele unterschiedliche Untersuchungen und diese Untersuchungen, die besagen, dass kein Mensch multitasking fähig ist. Okay, dann wenn du Auto fährst, machst du das Radio leiser, wenn du einparkst?
0: Ja. Aber ich sehe sonst nichts. Was? Anne. du nein, siehst du machst, sonst nichts? Ja, das ist so, man, man macht das leiser wenn man das Gefühl hat, man sieht sonst nichts. Ernsthaft es, jetzt? Ja, Also so, ich habe das Gefühl... Also du bist ich, ich taub trink, auf dem Auge, ja? Ja, also nee, aber doch. Okay, das ist so, äh, doch, man, man macht das leiser, weil, damit man besser... Echt? Gucken kann, ja. Ich
2: telefoniere sogar weiter, wenn nee, ich einparke. Nee, oh Park Gott, nee.
0: Nee, also ich glaube schon Multitasking schon, aber es gibt halt so ein, zwei Sachen, wo ich sage, so, nee, das, das äh, stresst mich dann, aber ich kann zum Beispiel... Ich mache zu Hause ja auch tausend Sachen gleichzeitig. Mhm. So. Ich mache mein Badezimmer sauber, während ich mich fertig mache. Zum Beispiel. Okay. Nee, Irgendwann ja, weil, weil sie ich dann, dann mit den Haaren des Klo und so. Nee, was? weil ich mir dann denke, ähm, okay, ich muss, ähm, muss mich irgendwie fertig machen. Und das, ich mache jeden Tag irgendwas in meinem Haushalt, damit es einfach nie chaotisch wird. Weil ich hasse es, wenn meine Bude chaotisch Ich hasse das auf den Tod, wenn meine Wohnung... Dreckig ist. Ich muss auch immer alles sauber machen, bevor ich eine längere Zeit wegfahre. Mhm, so Weil ich steht. das hasse, nach Hause zu kommen mhm. und da steht irgendein Kram rum oder sowas. Ich kann das absolut nicht. Es stört mich bei anderen überhaupt. Ich sehe das auch gar nicht bei anderen, aber bei mir. Mich stört das massiv. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, Afa, ich muss das Bad noch sauber machen, ähm, muss mich aber fertig machen, dann ist es dann zum Beispiel so, dass ich dann nach dem Duschen äh, die Dusche schon mal einsprühe ähm, dann äh, lasse ich das kurz einwirken und dann ist das parallel und dann bin ich mitten mir, also ich ich und das Bad sind sauber, wenn ich es verlasse. So, und dann, weißt du, und bei vielen ist Voll das Bad ja ziemlich chaotisch, wenn, wenn man rausgeht. Und dann habe ich das aber in einem Wisch, quasi. Mhm. So.
2: Also, ich mache, glaube ich, irgendwie grundsätzlich gerne mehrere Sachen gleichzeitig, mhm. weil ich das irgendwie sehr effektiv finde. Und. Ähm, ich weiß, ich habe ja jahrelang gekellnert und äh, mir wurde es damals immer so eingebläut, okay, pass auf, also wenn du zu den Tischen gehst, dann nimm doch gleich schon einen Lappen und ein Trockentuch mit, nimm Zettel und Stift mit und nimm das Portemonnaie mit, weil dann kannst du mit einem Weg kannst du halt dann ganz viele Sachen abhaken. Mhm. Ja. So, weil das einfach effektiv ist und du sparst eine ganze Menge Zeit und unfassbar viele Schritte.
0: Die Frage und das ich ist halt, so die Frage ist halt, ob es dann halt, ähm, ob Multitasking halt im, im Allgemeinen das richtige Wort ist oder ob es einfach grundsätzlich eine gute Organisation an äh, äh, Effektivität Handlung ist. Ja, genau, ja.
2: aber das wollte ich sagen, dass ich halt mhm. das eine und das andere, also auf einer Seite ja. bin ich halt da so ein bisschen organisiert und mache halt so alles nacheinander, mhm. dass ich halt einen Weg und gleich fünf Abwäsche da gleichzeitig mache und auf der anderen Seite, zum Beispiel jetzt telefonieren und putzen oder telefonieren und nur E-Mail e schreiben, kann ich zum Beispiel auch gleichzeitig. Ach echt? Mhm. Die muss ich mir natürlich dann im Nachgang nochmal durchlesen, mhm. ist ganz klar, aber kann ja sein, dass ich da wirklich einen Scheiß geschrieben habe. Vorher würde ich es dann auch nicht wegschicken, aber das funktioniert tatsächlich. Mhm. Ja. Okay. Aber ganz ehrlich, ist es immer besser, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Natürlich. Da können so viele also. Fehler passieren. Na, kann ich auch ein Lied von singen? Aber egal, anderes Thema. <lacht> <lacht> Du willst
1: nichts davon? Nein, okay.
2: ich muss dich peinlich lassen, würde es.
1: Okay, jetzt kriegt ja Tiona leider, muss man sagen, einen Anruf von seiner Bank. Die sagt ihm, dass mit seiner Kreditkarte dreimal 7500 Euro abgehoben wurden, woraufhin er die Karte natürlich sperren lässt. Und jetzt vermutet er aber, dass Jesse dahinter steckt, weil die ihn ja schon mal um Geld gebracht hat. Und er durchsucht jetzt die Wohnung nach Beweisen, kann da aber erstmal nichts finden und sie kriegt das auch nicht mit. Obwohl sie ja da ist, sie schläft aber da auf der Couch. Und da ist mir aufgefallen und das ist mir zum allerersten Mal aufgefallen, dass du eine Tätowierung am Bein hast.
2: Ja, das stimmt. Was? Am rechten Knöchel habe ich eine schwarze Rose.
1: Hat die eine Bedeutung?
2: Nein. Ich wollte die einfach unbedingt haben, habe mir damit aber sehr viel Zeit gelassen.
1: Mhm.
2: Und ich weiß auch gar nicht, wo, wo diese Glanzidee hergekommen ist. Keine mhm. Ahnung. Und dann habe ich das einfach gemacht.
1: Ist das deine einzige Tätowierung? Ja. Okay. Anna hat ja... Diverse. Diver diverse Zwei.
0: <lacht> ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, wie viel hast du du? Ähm, eins, zwei, drei. Wir pausieren hier mal ganz kurz. In einer vier, halben Stunde geht es weiter. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Hast du das mitgezählt? Ja,
1: dreizehn. Okay. Was haltet ihr denn von Freundinnen-Tattoos? Würde das für euch in kommen oder ist das too much?
2: Ja, das Thema hatten wir ja schon. Ähm,
0: wir wollten uns gegenseitig unsere Namen auf den Hintern tätowieren lassen. Mhm. Es ist, also ich glaube, mittlerweile machen wir uns echt Spaß. Also es ist ja jetzt schon wieder passiert. <lacht> ähm, naja, also wir, wir, wir scherzen ja miteinander rum, ja. so. Ja. Und das mit diesem Tattoo war ja auch so, dass ich weiß gar nicht, wie das kam. Wir haben eine Story gemacht, und dann war das so einfach so ein. Du hast meine Hand bemalt eigentlich. Genau, und das da waren wir bei dir. Und dann haben wir die Hände bemalt und gesagt: guck mal, das ist so eine super Idee und Nessie, die das genauso tätowieren und so, dass das natürlich offensichtlich ein Spaß war, war ja jedem klar. Nur diversen. Trash-Magazinen nicht, die dann halt tatsächlich oh, einen Bericht draus ach, gemacht haben. Und wir haben ja jetzt auch dieses, ähm, Nina hat ja äh, Spaß, weil ich habe den Kaffee nicht ausgetrunken, weil ich mir einfach zu viel Zeit habe, dann war der kalt, dann muss ich hoch und ich habe diesen Kaffee nicht ausgetrunken. Und Nina hat dann eine Story gemacht und dann gesagt, ähm, jetzt reicht's mir, jetzt hast du den Kaffee nicht ausgetrunken und ich möchte jetzt einen Tag Pause von dir und ich versteigere dich jetzt bei Ebay. Stimmt. Und auch das wurde dann tatsächlich genommen. Ist jetzt hier äh, Stress im Paradies und hin und her. Es ist halt manchmal auch wirklich ein bisschen witzig. Also wir überlegen dann tatsächlich, dann, wenn wir so eine Story machen. Was, was könnte die Schlagzeile mhm. sein? Was Aber die Schlagzeile war cool. Die Schlagzeile war ein bisschen lustig. war ja,
2: ja. Oh, schon ganz lustig.
0: Aber es ist was tatsächlich was sehr Lustiges daraus entstanden, ja. weil ähm, wir ein Meet and Greet ähm, äh, versteigern bzw. versteigert haben. Ähm, weil viele Leute tatsächlich geschrieben haben, sie würden mich gerne kaufen. Ich bin mir halt auch wirklich nicht sicher, <lacht> ob das jetzt so cool ist oder nicht, aber es wollten mich viele Leute kaufen. Und dann haben wir gesagt, ey, dann lass uns das doch einfach wirklich machen und machen eine stille Auktion und ähm, das Geld geht dann halt dem Lebenshof zugute. Und
1: ähm, ja, das finde ich ist raus entstanden schön. dann ja. quasi. Es ist unser Charity-Projekt daraus geworden. Ja. Ja. Voll cool, dass so einfach so mal so entstehen kann. Finde ich ja. schön. Ähm... Wo waren wir eigentlich gerade? Ganz kurz, äh, mit ja. Tuna.
2: Äh, die Sache ist ja, äh, sie hat ihn ja gar nicht um Geld gebracht, ne? Also, das Ding ist ja. Naja. Nee, nee, sie hat, sie hat ihn, sie, sie wollte zwar Carlos das Geld, äh, musste sie ihm ja geben, aber ah, stimmt. sie hat ihn ja nicht um Geld geprägt. Das Einzige, was sie zu Geld gemacht hat, das ist ja tatsächlich äh, die Handtasche. Genau. Als Fake. Aber die 5000 Euro hat sie ja Fürs wirklich gespendet. Obdachlosenhilfe, ne? Genau, ja, und ansonsten genau. hat sie von ihm ja gar kein Geld. Das Auto, aber, das hat ja nicht funktioniert. Aber hat sie
1: nicht. Was war denn mit der Überweisung? Nee, die Überweisung war ja das,
2: was sie dann gespendet ah, hat. Ja, 5000
1: Euro. Ah ja, was sie
2: Genau, also sie hat von ihm de facto gar
1: kein Geld Gut, genommen. dass du es nochmal sagst. Ja. Okay, also nur die Handtasche hat sie sozusagen, also sie hat das Geschenk zu Geld gemacht. Sie hat damals. das
2: Geschenk zu Geld gemacht, mhm. genau,
1: hat aber Tuna direkt
2: nie um Geld geprellt. Wollte es zwar mit diesen 5000 Euro, deswegen hat sie sich das ja überwiesen, aber es hat sie ja dann trotzdem als Summe gespendet.
1: Und mit dem Auto so ein bisschen.
2: Nee, das Auto hat ja nicht funktioniert, das hat er ja direkt wiedergekriegt. Das war ja ein klecklicher Versuch.
1: <lacht> okay, aber er fühlt sich auf jeden Fall betrogen. Er fühlt halt so. sich betrogen, genau. genau. Ja, ja, ja. Okay, er hat jetzt sozusagen Schluss gemacht, weil er äh, ihr nicht mehr vertrauen kann und äh, auch nicht sieht, dass das wiederkommt. Ich kann das ehrlich gesagt auch nachvollziehen, dass man da so Zweifel hat, dass man das jemals nochmal aufbauen kann, wenn man so enttäuscht wurde. Und dann packt Jessie ihre Sachen, weil sie jetzt einen Business-Trip nach Spanien machen will weil sie sich mit einer Beauty-Linie selbstständig machen möchte. Ihre Anti-Picke-Maske, die hat ja so super funktioniert bei Moritz letztens. Ja. Was tut denn ihr eigentlich für eure Haut privat? Sehr viel. Ja? Ja, sehr viel. Ja, wirklich? <lacht> <lacht> nee.
0: Na komm, du hast schon wirklich sehr gute Produkte. Ich habe ich hab gute Produkte. Ja. Aber ich bin jetzt niemand, der irgendwie ähm, so eine äh, tägliche Routine oder sowas drin hat. Wenn ich jetzt am Wochenende mal Zeit habe, dann äh, creme ich mir das Gesicht halt irgendwie auch ein oder sowas. Aber ich bin da jetzt niemand, der da wirklich so hinterher ist. Ähm, wenn, dann ist es halt mal, dass man sagt so, ach komm, äh, heute machen wir mal Mädelsabend und dann packt man sich halt auch mal irgendwie eine Maske ins Gesicht oder sowas. Aber, ähm, dass ich jetzt wirklich sage so, boah, ich, ich achte da ähm, extrem auf, was ich, also äh, regelmäßig Peeling oder weiß der Geil, da bin ich ja gar nicht okay, so, bin ich, auch ein bisschen nachlässig. bin ich halt echt ein bisschen nachlässig. Also das ist halt, ähm, ich weiß nicht, also ich, ich, bin, ich bin auch immer ein sehr guter Freund davon, mal gar nichts zu machen, mhm. weil ähm, ich glaube, dass tatsächlich effektiver ist, als zu überpflegen. Viel überpflegen ja auch und ja. dann ist es halt auch nicht gut. Ähm, Im Winter ist natürlich dann auch noch mal so ein bisschen was anderes. krämst ne, du dich halt irgendwie ein und sowas, aber ich bin da jetzt nicht so krass.
1: Aber abschminken ja. machst du schon immer. Ja, ne? ja, aber
0: ich äh, habe jetzt ja zum Beispiel auch was, was ich jetzt, also ich, ich merke aber auch einfach, dass das too much ist. Dann sind diese Abschminktücher oder sowas, mm. das ist sowieso äh, ja, totaler Mist. Wegen viel zu so viel ganzen Reibung ne? und sowas. Mm und halt auch diese, diese Wattepads oder sowas mhm. ähm, ich habe halt haufenweise von diesen ähm, Mikrofaserdingern Mikrofaser und die schmeiße ich dann halt ähm, in die Waschmaschine und koche die danach dann nochmal aus damit das Waschmittel und sowas mhm. wächst. dann sind die sauber und kannst du die wieder benutzen und, und, die sind so gut, und die, die da brauchst du halt auch teilweise nur Wasser weil ja. die halt so geil sind mhm. und, das stimmt. Ähm, dann halt irgendwie äh, also manchmal wenn ich zu faul bin <lacht> Mir wirklich, dann, dann stehe ich unter der Dusche und dann schrubbel ich mir äh, das, das Gesicht mit dem Mikrofasertuch mit irgendeinem irgendeiner, irgendein Duschzeug ab. Aber ich oh, bin zu Und das, aber, das funktioniert auch. Also, ich bin da halt tatsächlich gar nicht so, dass ich sage, oh, da, muss aber, da darf aber jetzt nur äh, Gesichtsreinigung dran. Da bin mhm. ich, also ich bin da echt ich bin da ein bisschen nachlässig.
2: Ja, bei mir ist es so, also ich habe, ähm, so wie ich finde, gute Produkte. Also ich nenne jetzt keine Namen oder sowas, aber das sind schon wirklich gute Produkte und ähm, ich reinige mein Gesicht wirklich morgens und abends ah. und ich schmink das auch immer ab, aber weil ich das auch nicht mag, dann dieses ganze Make-up mhm. noch im Gesicht zu haben und die Reste und so weiter und so fort. Schmierst du dir auch das ganze im Bett? Ja, eben. Und... Ähm,
1: um. Das ist so, oh mein Gott, heute hätte ich so gerne eine Kamera dabei. Jetzt hat, als Anne das gesagt hat, schmierst du dir ins Bett, hat Nina mit dem Zeigefinger auf Anne gezeigt und ganz energisch genickt. Was auch immer. Darf ich es
0: erzählen? Ja, nee, ich erzähle. Okay, erzähl du. Aber Weil, wenn, wenn das du das hier. erzählst, dann ist wieder, ja, ja, okay. das ist ja auch, also wir, wir, waren, wir waren unterwegs <lacht> auf einem Event. Und es war sehr, sehr spät und wir haben sogar noch einen Anruf bekommen, kurz bevor wir zum Event gefahren sind. Wir dachten eigentlich so, wir können ausschlafen, alles ist gut und hatten so richtig geplant. Ich penne dann bei Nina, dann gehen wir noch frühstücken und so und zum Nachmittag müssen wir ins Studio. Und dann kam wirklich fünf Minuten, bevor wir losgefahren sind, zu diesem Event und wir standen da in unseren äh, roten Glitzerroben und wollten dann zu diesem premiere event und dann kam er, ja, kannst du um neun schon im Studio sein? Ich so, wow, harte Nummer, ganz hart, das crasht den Plan, egal, wir ziehen durch. Mhm. Und dann kamen wir, dann waren, waren wir bei dir um halb drei oder so, das ja, war spät. ganz, und, oh Gott, und wir haben, wir haben den ganzen Abend getanzt und wir haben, und da gab es halt auch gute Cocktails und also so, und ich war so tot und Nina war, in ihrem Bad und ich habe halt in diesem Bett gelegen und ich bin einfach eingepennt dann auch und habe es halt nicht gepackt, wo ich abzuschminken. Ich bin einfach so eingeschlafen, wie wie äh, wie ich nach Hause komme natürlich ohne das Glitzerkleid, das wäre wär <lacht> noch Next Level gewesen. Und Nina hat weiße Bettwäsche. Ja. Okay. Am
2: nächsten Tag
0: hatte ich alles mein Gesicht, Gesicht auf dem ja.
2: komplett, so oh. komplett alles. <lacht> Ist okay. Anne ist jetzt Dauergast hier bei mir. Oh ja. Gott,
1: aber ist das ja. eine coole Geschichte.
2: Ja. Es war ein bisschen lustig. Du saßt auch echt ein bisschen fertig. am. Ich war auch sehr müde. Ja. Aber du saßt so Panda-Bär-mäßig. Weil ja. du hast natürlich nicht nur das Make-up ins Kissen geschmiert, sondern dann wieder zurück ins Gesicht, mhm. nur an eine andere Stelle. Also es ja. sah ein bisschen es wild war, aus. Also ich
0: habe mich eher gefühlt wie so ein koala oder so ein Faultier. Du saßt aus wie ein Faultier. Ja, dann. genau. Und so <lacht> habe ich mich auch bewegt morgens. Und dann hat Nina mir noch äh, einen Kaffee gemacht. Und, Und eine Zahnbürste
2: gegeben. Ja. <lacht>
0: Und dann, und dann und mein Abschminkzeug natürlich. Das Abschminkzeug. Und dann bin ich dann bin ich los. Und ich wusste, und das war, das war da war ich auch... Da, da, oh, da bin ich, ich ja sogar noch mit. Ich habe ja hm. auch noch gedreht. Ah ja, Himmel. Mhm. Hm. Das war lustig. Oh. Aber der Drehtag war super. Der
2: Drehtag war grandios. Ja, war richtig gut.
0: Ja. Hm. Wir haben sogar noch Suppe
2: bestellt. Wir haben sogar noch Suppe bestellt. Und wir haben aus ganz großen Eimern diese Suppe dann gegessen.
0: Ja weil keine Suppenschüsseln da waren. Ja. <lacht> es war. Es war ein großartiger Tag. Ja. Aber ich, ich, ich mich, also abends ich war dann, ich war auch sehr schnell müde dann. Also ich war, glaube ich, um neun im Bett. Und habe dann geschlafen. Ja. Aber das artig. ist zum Beispiel
2: etwas, was ich halt nicht kann. Also es ist egal, um wie viel Uhr ich nach Hause komme und äh, wie mein Gemütszustand ist. Ich muss mich duschen und ich muss mich abschminken und mhm. die Zähne putzen. Und dann äh, wirklich noch ein, ein Serum ins Gesicht und, und eine Creme ins Gesicht. Ich, ohne Das ist so ein Ding, das brauche ich irgendwie. Mhm. Und dann kann ich ganz in Ruhe einschlafen. Aber ich war müde.
0: Ja, das packe ich nicht. Das ich krieg, muss ich, ich, war, echt. ich war nicht in der Lage, ich, ich habe gewartet und es war einfach dieses... dieses Warten, das war, ich konnte nicht war, dann, obwohl war ich immer ich schnell bin. Ne? Ja, ich war, das war einfach diese Minute zu viel und dann war ich weg.
1: Ja. ja. Aber ich kann es ich verstehen. Also es gibt so Tage im Jahr, da kann man einfach nicht. Aber
2: einen Beauty-Tipp möchte ich
1: ganz gerne ja? geben. Sehr Leute, gerne. es ist ganz, ganz wichtig. Männlein sowie auch
2: Weiblein, ähm, der, die das alles, Sonnenschutz. Mhm. Egal, ob es bewölkt ist, ob es regnet, ob es mhm. schneit, ob die Sonne runterknallt, wie im Hochsommer, ist total egal. Immer Sonnenschutz ins Gesicht machen. Das ist richtig, richtig, richtig gut. Das ist gut. dein
1: Geheimtipp, Anne, hat zugestimmt? Mhm. also Ja, der also, auch ähm,
0: also grundsätzlich auch ähm, Sonnencreme mhm. ist einfach tatsächlich ein mega Geheimtipp. So funktioniert zum Beispiel auch super. Wenn man jetzt äh, wirklich das Gefühl hat, meine, meine, meine Haut ist irgendwie äh, äh, trocken und ähm, ich muss mich aber fertig machen, Make-up drauf machen oder sowas, mache ich das auch ganz oft, dass ich ähm, Sonnencreme drunter mache, weil das die Haut auch so ein bisschen ebener werden ja. lässt dann in mhm. dem Moment. Und halt Feuchtigkeit drunter gibt und du hast immer ein Glow.
2: Ja. ja, das stimmt. Also Sonnencreme ist richtig Sonnencreme ist gut. der Shit. Und da kann man auch gar nicht zu viel von benutzen. Mm -mm. Man denkt immer, man benutzt viel, aber eigentlich benutzt man zu wenig. Und äh, sehr gut auf trockenen
1: Knien oder so. Oh ja,
2: auch sehr gut.
1: Ich denke immer, das ist so mein Punkt, warum ich Sonnencreme nicht so benutze, weil das immer in den Augen so brennt, wenn das dann da du rein... Du sollst
2: dir das ja auch nicht in die Augen schmieren.
1: <lacht> Nein, Aber du, du wenn man so nimmst... vielleicht
2: schwitzt oder so, dann läuft Nein. das so an den Rand rein. und dann... Nein, du nimmst wirklich Sonnenschutzcreme halt fürs Gesicht, weil für den Körper, die ist ein bisschen zu dick. Mhm. Und natürlich lässt du die, die Augenlider und unter den Augen, die Partie lässt du halt schon
1: auf. Aus. Weil sonst okay. kann es ja tatsächlich in die Augen gehen. Weil man gehen. kann sich ja auch auf den Augenlidern verbrennen.
2: Ja, das stimmt. So. Aber dann mache ich zum Beispiel, ich mache es das ganze Gesicht und dann so mit den, mit den Fingerspitzen, wenn noch so ganz minimal ein bisschen was da, dran ist, dann gehe ich über die Augenlider. Okay.
0: Aber das, das Ding ist halt, wenn du, du Augenlider ja, aber halt nie zu nah am, äh, am Wimpernkranz weil mhm. dann läuft es dir halt rein.
1: Ja. Ich werde es mal probieren. <lacht> Okay, also kurz bevor Jesse abreisen will, sagt ihr Tuna dann doch noch, was ihm gerade durch den Kopf geht, weil bisher hat er es ja gar nicht gesagt, dass er sie für die Kreditkartenbetrügerin hält, dass er es für möglich hält, dass sie eben die Kreditkarte geklaut hat. Und kannst du mal erzählen, wie Jesse darauf reagiert, was das dann für Folgen hat?
2: So, das Ganze findet ja in der Wohnung von Nina statt ja. und Jessica bereitet sich gerade für den Flug vor, für die Reise und ist total aufgeregt. In dem Moment kommt dann Tuna und sie denkt, er kommt, um sich bei ihr zu verabschieden und ihr Glück zu wünschen. Ja. Und sie freut sich natürlich, dass er da ist. Und in dem Moment konfrontiert er sie mit dem Gedanken, mit der Tatsache, dass die Kreditkarte gestohlen worden ist und dass halt Geld geklaut wurde. Mhm. Und dann macht sie sich im ersten Moment natürlich Sorgen und findet diese ganze Tatsache natürlich erstmal furchtbar und fragt halt so, okay, hast du äh, die Karte gesperrt? Hast du ähm, die Bank informiert? Hast du dies, das, jenes gemacht? Und ähm, da reagiert ihr natürlich dann relativ schroff und fragt sie halt so, ja, ähm, bist du das gewesen? Mhm. Und in dem Moment fällt ja ehrlicherweise ihr ja alles aus dem Gesicht, weil sie sich denkt so, äh, wo kommt denn jetzt diese Anschuldigung her? Und ähm, ist auch natürlich verletzt, weil das ist ja schon wirklich schon eine harte Anschuldigung, ne? so eine Anklage und ähm, versucht im Endeffekt ihn zu beruhigen, aber sich auch zu erklären, mhm. dass sie es nicht war mhm. und ähm, man merkt aber, dass er es ihr halt einfach nur bedingt glaubt und dementsprechend verletzt ist natürlich dann Jessica.
1: Und ich habe das ja vorhin schon ein bisschen vorweggenommen, also er trennt sich äh, daraufhin äh, ja von ihr und ähm, Jessie ist natürlich total aufgelöst, erzählt ihrer Schwester Nina davon und die lässt dann im Büro auch alles stehen und liegen und ähm, will Jessie zu Hause aufmuntern, hat so Windbeutel organisiert, ähm, weil Jessie die immer ist, wenn es ihr nicht gut geht. Und da wollte ich wirklich mal nachfragen, weil es ist ja jetzt schon mehrfach vorgekommen, diese WindbeutelAktion. <lacht> Magst du privat Windbeutel?
2: Ich privat, ich hasse Windbeutel. Ich finde Windbeutel
1: so ekelhaft. Ähm, also und du knabberst dann da immer so am Teig rum und oder wie machst nein, nein, du das? Also,
2: nein, also es, war, ähm, es gab ja eine Szene ähm, auf dem Kiez, ja. äh, wo äh, Jessica sicher ja den Knöchel verletzt, auf der Bank sitzt und dann kommt ja Carlos ja. mit diesen Windbeuteln mhm. an. So. Und dann habe ich logischerweise als Nina in Rolle Jessica diese Windbeutel sehr glückselig gegessen. Und dann habe mir die ganze Zeit nur gedacht, okay, pass auf, dass es jetzt nicht hochkommt. Oh, <lacht> ein Bisschen wie in so einer
0: Dschungelprüfung.
2: Ja, das war wirklich für mich wirklich so. Und ähm, das Ach, wusste krass. aber keiner aus dem Team. Und dann habe ich halt dann diese, diese Windbeutel dann, weil ich habe die natürlich in dem Take dann nicht oder in der Szene an sich halt nicht komplett gegessen. Mhm. Habe immer nur so abgebrochen und dann so kleine Stücke gegessen und die Reste habe ich dann immer unter dem Team verteilt. Da gab es sehr dankbare Abnehmer. Und dann haben natürlich alle mitbekommen, dass ich Windbeutel furchtbar ekelhaft finde. Okay. Und dann, und das war wirklich, das ist so, so süß. Und dafür schätze ich einfach auch dieses Team, weil die so feinfühlig sind und so toll. Die wussten das natürlich dann, aber dann war das halt etabliert, mhm. dass das halt eines der Soul Foods ja. von Jessica dann sind. Und dann mussten wir die natürlich jetzt dann geschichtlich immer mit weitertragen, diese Mini-Windbeutel. Und äh, dann haben ähm, die Mädels aus dem Team, ähm, haben sich dann halt überlegt, okay, ähm, bevor sie sich da jetzt wirklich würgenderweise durch die Szenen irgendwie arbeitet, haben die für mich wirklich Windbeutel backen lassen. Also nicht diese Tiefkühldinger, die so einen furchtbar süßen, Kern. komischen Geschmack ja. haben, sondern haben dann wirklich Windbeutel backen lassen ohne Füllung für mich.
1: Ach krass.
2: Die waren halt dann leider staubtrocken, dass <lacht> Nina und ich uns dann in den Szenen immer so ein bisschen verschluckt haben, weil wir zu wenig Speichel im Mund hatten. Ach, das war krass. ein bisschen lustig. Aber die waren halt vom Geschmack her nicht für mich so ekelhaft. Und das, das ist so eine süße Aktion. Also das, das ist echt toll. Und das
1: ist wirklich auch ein tolles Insight. Yeah. Das finde das ich schön. Mein Magen. <lacht> ja, bei mir ist auch <lacht> die ganze Zeit. <lacht> nee. Aber äh, weil wir gerade über Soul Food viel Good essen äh, gesprochen haben, was habt ihr denn privat dafür? Pizza, Pasta, Pommes. Die drei großen P's. Okay.
0: Anne? Pasta auf jeden Fall mit dabei, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin halt ein Riesenfan von Föhrsuppe. Föhr? Mhm. Föhr? Also Föhr. Viele sagen ja pho.
1: Das heißt aber was anderes, ne? Das ist
0: aber was anderes. Mhm. Und äh, meine äh, Freundin ist ja äh, Vietnamesin und hat ja auch ein Restaurant. Und äh, da gibt es halt auch die Beste. Und äh, da kriege ich immer so einen schiefen Blick, deswegen ähm, pho. Pho. Ja. Pho. Ja. Ja. Also ich. Aber ja. ich könnte mich da reinlegen. Die könnte ich morgens, mittags, mhm. abends... Ach, die ist auch lecker. Ja, natürlich. Ich verstehe auch gar nicht. Ich finde das ja total toll. Ich habe morgens tatsächlich auch immer mehr Bock, das so zu machen, wie woanders. Also dieses typisch deutsche Frühstück, so also so Brot und so ein Brötchen und dann irgendwas da drauf schmieren, das macht mich halt das erfüllt, also ich hätte echt viel mehr Bock, morgens so eine Suppe zu essen. Da habe ich das Gefühl, da habe ich auch viel mehr von. Ich habe das tatsächlich auch schon ein paar Mal gemacht. Und ich habe, also ich, ich habe tatsächlich dann auch einfach mehr am Tag davon. Ich habe halt, ähm, bin nicht so schnell wieder hungrig mhm. und habe mehr Energie, weil da einfach, da ist das Gemüse drin. Das ist so, also ich finde es, ich liebe das. Ich könnte echt morgens, mittags, abends diese Suppe essen. Ich könnte nicht reinlegen. Das, das ist mein Soul Food. Toll, jetzt habe ich Hunger, verdammt. Ja. <lacht> ich könnte jetzt auch eine essen. Ja.
1: Wollen oh, wir eine bestellen gleich? Oh, bitte. Okay, geil. Aber apropos reinlegen.
0: <lacht> oh Gott, was kommt jetzt hier? Ja, ich wollte ja, auch gerade ja. fragen, was ist jetzt los? Jessie
1: kommt ja nicht nach Hause zu Nina, weil sie unterwegs weinend Carlos trifft. Ihr ist total kalt. Und dann erzähl.
2: Oh Gott, du sagst das so komisch. <lacht> ich jetzt würde ich es auch wissen. Man, no. Ja, also ja, also man muss ganz klar sagen, Jessies Welt bricht gerade erneut einfach komplett zusammen. Beim ersten Mal, wo die Welt zusammengebrochen ist, wusste sie ja, da ist sie jetzt auch echt selbst dran schuld, ja. weil sie hat echt Scheiße gebaut. Das muss man ganz klar sagen. Und das tat er ja auch im Herzen weh, weil sie wollte ja gar nicht Tuner gegenüber diesen ganzen Lügen, Lügen Mist irgendwie durchziehen und das, das da kam halt so ein bisschen eins zum anderen und und sie ist da auch selber nicht rausgekommen, wie auch immer. Und ähm, jetzt bei dieser Kreditkartengeschichte, wo ähm, Tuna mit ihr Schluss macht, ist halt einfach das Ding, dass sie wirklich verletzt ist und mit dieser ganzen Vorgeschichte jetzt aber wirklich in dieser Position ist und sagt so, okay, alles klar, dieser ganze Kiez hasst mich einfach. Mhm. Alle hassen mich und aus dieser Nummer und aus diesem Stempel, den ich da aufgedrückt bekommen habe, komme ich nicht mehr raus. Und ähm, das lässt sie einfach zusammenbrechen. Und dann kommt Carlos. Und dann, hm. genau, und dann kommt Carlos und, und äh, sieht halt Jessica, wie sie da wirklich halb erfroren, weil sie schon seit Stunden auf dem Kiez irgendwie rumherirrt, rum, weinenderweise und hat Mitleid mit ihr und er kennt sie ja nun auch. Und er hat ja auch in irgendeiner Art und Weise Gefühle für sie und ähm, will sie halt trösten. Sie möchte eigentlich nur alleine sein, aber ähm, naja gut, es ist natürlich auch irgendwo eine Vertrautheit. Und das war in dem Moment dann der Mensch, wo sie ja auch ein gewisses Vertrauen noch zu hat, weil ja. die ja eine Geschichte haben. Und äh, da waren ja auch Gefühle und da sind ja auch irgendwie irgendwelche Gefühle noch. Und ähm, das ist so ein Strohhalm, an dem sie sich dann halt festklammert. Jetzt und sag's. Ja, ja, wirklich. Wie sie so, oh, wie, Gott, oh du versuchst <lacht> Und dann geht sie halt mit ihm dann äh, aufs Hotelzimmer. Hm? Ach oh, Gott, ja. Und dann überkommt da einfach das war schon
0: Jessica, wieder mein Magen. <lacht> ja ja, das, das, das Spannungsgrummel. Liebe Leute, es tut mir Salat.
2: leid. Das ist wegen der Fö. wegen der wegen der Die Ph Vorfreude Ph des Fö. Ja und da Jessica hat dann auch ein
0: bisschen Vorfreude vom Fö gehabt in dem Moment. Ja apropos reinlegen. Oh mein, so ja, 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 ja 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 ja. Das hat sie, warte, ich hab's ja nicht, ich hab's tatsächlich, das habe ich nicht geguckt. Hast du nicht geguckt? Ja,
1: Mann. Oh mein Gott. Aber ja. ich finde, das geht doch von ihr aus, ne? Sie küsst ihn, korrekt? Ja, 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 sie küsst ihn. Was? Ihm.
2: Ja, Jessica küsst Carlos. Ja gut, Carlos popelt ja auch schon die ganze Zeit an Jessica rum und ähm, in, in dieser, in diesem Loch, in dem sie da gerade ist, in diesem dunklen Raum, in dem sie sitzt, ist er halt wirklich so dieses ähm, Symbol der Geborgenheit und Wärme in dem Moment und wie gesagt, an diesen Strohhalm klammert sie sich und dann diese Leere, die sie in sich spürt in dem Moment, will sie halt füllen. Das ist halt, wie, wie wir das alle mal irgendwie vielleicht irgendwann Weit in unserem hat Leben ich. hatten Sex mit dem ja. extra und dann hat sie halt einfach überkommen
1: und dann ja. Ja, ging es halt heiß her. ne Ja, da weiß man auch, was man hat, ne? Sex mit dem Ex <lacht> oder, oder auch nicht, aber. Oh, ja. Aber bei Jessie. Ja, aber bei Jessie war es ja offensichtlich, oh, hat, sie wusste ja, 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 was sie hat. Ja, da richtig, wir so. Das genau. geht
0: hier in ganz falsche ja, Richtungen. Aber ich würde sagen, ich wir gesagt, gehen aufs nächste. <lacht> Thema.
1: Und das nächste Thema, wirklich. Na, Moment, ist nicht ich möchte dazu sagen, mit ja, ja. Na, pass
2: was? auf, aber die Leere in ihr hat sie Aua. dann halt versucht zu füllen. <lacht> aber das Ding ist halt, dass sie danach sofort aber auch wieder in der Realität ankommt. Und. Warte kurz, da das sind wir noch nicht wissen wir nicht, wie es ausgeht. Genau. So, das wollte ich nur sagen.
1: <lacht> Aber nächste Geschichte ist äh, wirklich, das müssen wir jetzt auch machen, ist Emily. Die will mhm. nämlich gerade abhauen mhm. auf einen anderen Kontinent mit Kate, um einer Haftstrafe zu entgehen. Ja. Gegen sie, Lilly ja. und Nia wurde ja Anklage erhoben, weil sie angeblich Martin Ahrens umgebracht haben. Ich würde... Eher sagen, sie haben ihm nicht geholfen, als er da reingefallen mhm. ist in die Havel. Aber und seitdem ist er ja weg. Auf jeden Fall haben ihre Brüder ja jetzt gecheckt, was sie vorhat und telefonisch versucht, sie aufzuhalten. Aber das hat nicht geklappt. Und jetzt ist Emily mit Kate im Auto an einer Tankstelle. Mhm. Erzähl mal bitte, was da passiert.
0: Sie ist an dieser Tankstelle <lacht> und ähm, holt halt irgendwie noch so ein bisschen ähm, ja, Snacks, was zu trinken mhm. und kommt raus und dann steht da Sascha.
1: Ich bin so erschrocken, ne? Hätte ich nicht gedacht. Hat er die irgendwie... Der stalkt die. Ja? Ja. Ein kleiner Stalker ist das.
0: Der stalkt die. Der stalkt
1: die. Aber ich hatte ja echt das Gefühl, das war ja nicht mehr Berlin sozusagen, sondern mhm. irgendwo in der ja, Pampa der wird, schon. Ne? Der ist
0: ihr hinterhergefahren. Ah. Also, ähm, und ähm, ja, dann, dann kommt es jetzt halt zu dieser Konfrontation und er lässt sie dann auch gehen. Also er hält sie nicht fest, er lässt sie dann gehen, aber sie entscheidet sich dann doch nicht, abzuhauen, sondern fährt wieder zurück. Und da stehen natürlich dann die Polizisten, weil er ruft dann die, äh, seine Kollegen und sagt, hier, die äh, will abhauen, die will das Land verlassen. Und ähm, das ist natürlich was, was dann nicht aufgeht, weil ähm, in dem Moment, wo äh, der Polizist oder beziehungsweise der Kommissar ähm, bei Bachmanns zu Hause aufschlägt, ist Emily halt.
1: Schon wieder da. Und sie checkt so schnell, mhm. was da los ist und mhm. sagt so: hör ja, nee, ich war mit Kate mhm. auf dem Ausflug. Mhm. Also die Brüder haben ja auch total, ach, also alle, die sind alle sehr, sehr, sehr clever, muss mhm. ich sagen. Wie schnell die schalten, sagen, nö, nö, die Ja, aber die
0: Bachmanns, die haben ja auch schon einiges durch. Wir sind da schon, ähm, wir, wir sind da schon erprobt.
1: <lacht> auf jeden Fall kommt es dann, wo ich so dachte, okay, pff, äh, jetzt ist es erstmal wieder gut, aber das ist ja wirklich, da toppt ja eine Geschichte, die nächste, weil Lilly sieht dann plötzlich Martin in der U-Bahn. Also mhm. sie denkt, dass es Martin gewesen sein könnte mhm. und dann geht sie panisch nach Hause und erzählt nie hat davon. Es kann auch sein, dass das irgendjemand war, der ganz ähnlich aussah oder ich, oder ich drehe durch, weil ich fühle mich schon die ganze Zeit so, als wenn ich beobachtet werde. Ich glaube, vielleicht werde ich auch paranoid.
0: Nein, oder er lebt und du hast ihn wirklich gesehen. Ey, das, das macht doch alles Sinn, die Verbindung zu Krause. Und es wäre gut für uns, wenn er lebt. Dann müssen wir nicht ins Gefängnis. Was ist,
1: wenn er Rache will?
0: Dann mache ich ihn fertig. Ich werde nicht zulassen, dass er dir irgendetwas antut, okay?
1: <lacht> und dann wagen Lilly Nihat und Emily sogar die Flucht nach vorne. Sie wollen nämlich dann Martin aus der Deckung locken und beweisen, dass er mhm. gar nicht tot ist. Emily sagt ihm nichts, als er nachfragt, weil sie ihm nicht mehr vertraut, weil das muss man auch nochmal sagen, weil alles, was ja gegen sie vorliegt, mhm. kommt ja nur, weil Sascha da so genau. ihr in den genau. Rücken gefallen ist. Die Szene fand ich total krass, muss ich ehrlich mhm. sagen. Damals in diesem, es ist noch gar nicht so lange her, damals, in diesem Verhörraum, als mhm. Emily gecheckt hat, dass er da hinter dieser Spiegelwand ja. Ja. steht. Gibt es von da irgendwelche Insights? Das sind, das sind tatsächlich so Drehs, wo ich dann
0: gar nicht so viele einzelne ähm, Erinnerungen dran habe, mhm. weil bei mir ist das halt so, gerade wenn es dann in, in, diese, in diese krassen Szenerien geht, dann ähm, dann denke ich mich da rein, dann bin ich da in meinem Tunnel und äh, dann kriege ich irgendwie was rechts und links um mich, passiert gar nicht mehr mit, sondern ich gucke auch, dass ich in die ganze Zeit dann wirklich in dieser Emotion mhm. bleibe, auch in der Mittagspause bin ich dann nicht, wenn ich weiß, das ist ein langer Tag, wo ich halt eine bestimmte Emotion, die halt jetzt nicht positiv ja. ist, halten muss, dann ähm, distanziere ich mich, dann bleibe ich für mich, damit, das halt, damit ich okay. auf einem gewissen Level da drin bleibe, weil also klar, es gibt halt die, die halt irgendwie einfach dann ähm, das irgendwie spielen. Für mich ist das halt wichtig, dann wirklich eine eigene und eine echte Emotion reinzubringen, weil dann ist es halt nochmal tief und ich will diese Tiefe dann irgendwie ähm, auch haben. Und deswegen sind das halt so Tage, die, ähm, die für mich halt wie so ein, wie so ein Tunnel sind. Und mhm. ähm, dann äh, spiele ich das und äh, kann dir aber gar nicht sagen, okay. was ich da gespielt habe. Okay. So. ist dann auch immer ganz wichtig, wenn dann so ein Regisseur kommt und so, das war super. Und ich denke mir so... Ich habe keine Ahnung, wovon mhm. du gerade redest. <lacht> aber ich mache einfach nochmal. Und äh, ja, das ist das. Auf jeden Fall war es ein sehr, sehr heftiger Tag. Und ich weiß, das dass ich, ich, als ich nach Hause gefahren bin, dass ich einfach ähm, auf einer ähm, nicht unbedingt auf einer körperlichen Ebene, aber einfach auf so einer seelisch emotionalen Ebene für den Tag dann durch war. Und dann habe ich mich äh, wirklich dann zurückgezogen und habe mich dann ähm, hingelegt, habe mir einen Film angemacht und äh, mir die Emmy geschnappt und habe mhm. äh, mit der auf dem Sofa gekuschelt und bin dann halt auch eingepennt. Ich glaube, dass das viele Zuhörer vielleicht
2: sich gar nicht so unbedingt vorstellen können, aber es ist einfach tatsächlich so, wir spielen ja so viele Emotionen hier jeden Tag und wenn man dann zum Beispiel mal einen Drehtag hat, wieder, wo man sehr emotional, traurig, wütend, enttäuscht, wie auch immer und man begibt sich wirklich in diese Emotionen rein und wenn man dann über Stunden, wirklich über Stunden in dieser Emotion verhandelt, Hart. Das zerrt so an den Kräften, wie Anne gerade schon sagte, gar nicht unbedingt körperlich, sondern wirklich einfach emotional, mhm. dass man echt fertig ist nach so einem Drehtag und äh, da auch erst mal eine bestimmte Zeit braucht, um da wieder aus dieser Emotion wieder rauszukommen und so ein bisschen in der eigenen Realität wieder anzukommen. Mhm.
1: Aber die Szene fand ich auch wirklich, also die, die hat mich total mitgenommen, muss ich sagen. Also einmal, weil eben Emily so diese Enttäuschung, ne, dass er mhm. sie so verrät. Mhm. Ich weiß nicht, ob mich das irgendwo getriggert hat, ne, wenn, vor allen Dingen, er setzt er da auch hat er noch mal so einen draufgesetzt. Er hat ja nicht gesagt, ja, tut mir leid, äh, mir blieb keine andere Wahl, sondern das ist ja richtig böse. Mm, mm. Und da, boah, das hat mich echt voll mitgenommen.
0: Und das ist auch, also aus welchem Grund auch, ne? Also ähm, ich meine, klar, er hat halt gesehen, wie Emily und Paul sich küssen, aber das wusste Emily ja auch gar nicht, dass nee. das ist. Und für Emily war das ja auch nicht, sie hat Paul geküsst oder da ist irgendwie eine Situation entstanden, ähm, wo äh, sie irgendwie ähm, sich die Frage stellt, ist Paul vielleicht doch der Richtige? Sondern Paul kam an, hat hat sie geküsst und Emily hat gesagt, nein, das ja. Ding ist vorbei. Und ähm, sie weiß ja auch, wie, wie ein ein, äh, ein Sascha ist und dass er halt da vielleicht auch so ein bisschen eifersüchtiger ist. Und wenn da, wenn da sowas ist, ist dann halt auch immer die Frage, ähm, das ist ja jetzt keine Situation, die ist von Emily hervorgerufen worden, von wegen, hey, küss mich oder, mhm. oder ich küsse dich. Oder da ist irgendwie noch was an Emotionen. Sondern das ist was, wo sie ganz klar gesagt hat, ey, nein, das Ding, das ist hier vorbei und ich liebe Sascha ja. und ich möchte das nicht und mach dir das bitte klar. Das heißt, für sie gibt es ja eigentlich auch in dem Moment keine, keinen Verrat, weil das ist eine Aktion, die von Paul auskam. Also muss sie dann hingehen und sagen: Hey, übrigens, äh, Paul hat mich geküsst und da halt Unmut oder ja. halt ihm auch irgendwie ein, ein schlechtes Gefühl ja. geben für etwas, was mhm. unnötig ist. Das ist ja eigentlich so. Das heißt, warum er sie verraten hat, weiß sie ja erstmal auch gar nicht. Das ja. heißt, sie steht halt wirklich dann in diesem Förder und weiß gar nicht, warum er sie verraten hat. Und dann halt auch, ähm, dann wird sie ja damit konfrontiert. Und ich glaube, das ist halt ein richtiger Schlag ins Gesicht, weil ja. Ähm, sie ja weiß, dass das nicht so ist. Und halt auch sagt, warum, wenn du das gesehen hast, warum sprichst du das nicht an? Oder warum redest du nicht mit mir, anstatt jetzt das hier zu tun?
1: Ja.
0: Und ich glaube, das ist, und das ist halt ein ganz, ganz großer Verrat. Und ja. ähm, das sind jetzt zwei krasse Dinge. Also einmal dieser Verrat von der Person, in die sie sich wirklich verliebt hat, mhm. für etwas, das gar nicht da ist. Und auf der anderen Seite halt auch einfach ähm, die Tatsache Scheiße, das Ding, das ist jetzt äh, das Ding ist jetzt geplatzt und äh, ja. jetzt äh, muss ich vielleicht ins Gefängnis und äh, sehe meine Tochter nicht aufwachsen.
1: Mhm. Hier sind wir ja jetzt in, an dem Punkt, wo Sascha die Flugblätter im Müll findet und äh, das sind ja die, mit denen die drei nach Martin suchen mhm. wollten und spricht dann Emily konkret drauf an und sagt ja auch, dass sie in Gefahr sind, wenn Martin wirklich noch leben sollte und äh, schreit sie dann auch an, dass sie ihm nicht egal ist und ich so, hä? Mhm. Mhm. Was ist denn das für ein Psycho? Also ich… Der ist für mich so undurchsichtig. Ne? Denn er mag Dann mag er Kate nicht. Dann ist er super eifersüchtig. Jetzt sagt er, du bist mir nicht egal. Heult im Auto. Das sehen ja nur wir Zuschauer. Ähm, aber so, ich kann, der ist für mich komisch. Also, sorry. Ich finde trotzdem äh, den super. Also, ich finde schon, dass er und Emily ein Paar sein sollten. So wie ganz viele GZSZ-Fans, glaube ich, finden. Weil Paul hatte seine Chance. Aber, ähm, <lacht> Aber ja, also der ist für mich gerade so ein bisschen, wer weiß, was der für eine Geschichte hat, da ist ja immer mhm. noch was äh, dahinter. Auf jeden Fall prüft Sascha den Verdacht der drei und geht dann zu der Wohnung des Erpressers, weil sie ja denken, der hat mit Martin zusammengearbeitet und dem will er nachgehen. Und wir wissen ja auch schon, dass der Erpresser gestorben ist, seine Wohnung wird gerade ausgeräumt. Sascha findet dort aber erstmal keine Hinweise auf Martin und äh, sagt den dreien dann auch, die haben sich vielleicht verrannt, kriegt dann aber letzten Endes noch einen Anruf von dem Unternehmen, das die Wohnung da ausgeräumt hat. Das Handy wurde nämlich gefunden und das holt sich Sascha dann, lässt das auswerten inoffiziell, eben in der Hoffnung, dass es vielleicht dann doch einen Hinweis auf Martin gibt. Da würde ich dann gerne noch mal privat werden, kurz vor Ende des Podcasts, mhm. wenn wir euer Handy auswerten würden. Mhm. Was würde einem da auf jeden Fall auffallen? Kühe. <lacht> oh.
0: <lacht> ja, was soll ich sagen? Kühe. Viele Fotos von Emma. Auch viele Fotos von Emmas Pfote. Ich habe eine Lieblingspfote.
1: Mhm. Ja. Welche ist das, sag?
0: Das ist die hintere äh, linke. Rech die hintere linke. Nee, die rechte.
1: Die rechte? Mhm. Von wo aus guckst du da? Ja, von eben, aus, wenn
0: ich oder? von hinten auf den Popo gucke. Ach
2: so, und ich bin nämlich ähm, also von vorne. Ja, genau. okay. Okay.
0: Na dann, ja.
1: super. Mhm. <lacht> mhm.
2: Bei mir ist es Lulu, also mein Hund. Mhm. Und ansonsten, boah... So Fotos aus dem Alltag. Ich glaube, ich fotografiere wahnsinnig viel Blödsinn. Aber es sind so Momentaufnahmen irgendwie, die mich dann, es ist wie so ein kleines Tagebuch, was ich da irgendwie mhm. habe. Und dann scrolle ich da so durch und sage, ach guck mal, an dem Tag dies und jenes. Und es ist halt viel Blödsinn, was ich da immer fotografiere. Einfach
0: schöne Momente, an die ich mich dann auch gerne. Screenshots von Essen. Das? Machst du Screenshots von Ja, wenn, wenn, ich, wenn ich so, keine Ahnung, irgendwo ähm, auf Insta oder sowas ein Rezept, wo ich sage, oh, das muss ich auch noch machen, dann screenshote ich mir das. Ach so, ja, ich koche ja nicht, deswegen. Ah, die schicke ich dir dann. Das ist doch cool. Machen wir so. Ja, bei ja, weil, ja mh, genau. Super Idee. Geil, oder? Kaufst du dann ein? Ja, ja. Dann ist okay. Ja. Ja. Hm? ja. Cool. Und jetzt aktuell... Tatsächlich auch viele äh, Screenshots äh, mit Namen von Orten in Vietnam, äh, weil ich äh, mit meiner Freundin über äh, Weihnachten, Silvester und so die Woche davor und danach, ich bin dann fast vier Wochen äh, mit ihr da, zu ihrer Familie äh, nach Vietnam reise und da okay, natürlich schön. auch nochmal dieses, äh, oder beziehungsweise, was heißt nochmal, ich war ja auch noch nie da, äh, wirklich auf, äh, auf einer ganz anderen Ebene ähm, das alles äh, sehen und kennenlernen
1: darf. Und da freue ich mich sehr drauf. Und da bereitest du dich jetzt schon vor? Das ist ja, ja. verrückt.
0: Ja, wenn ich dann sowas, äh, ne, 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 denkst du, oh, das, ist, das würde ich gerne sehen oder ähm, so, dann ähm, sammle ich das schon. So. Ja. Schön.
1: Und hast du so einen Countdown auf dem Handy, wie lange hm, es noch ist?
0: bis Nö, nö. Nee, das, das funktioniert bei mir sowieso nicht. Und, und, und was, was, ich, was ich tatsächlich auch ganz oft so screenshotte, ähm, dass, ich, dass ich ja viel, ich mache ja, mach ja viel auch diese, diese Videos und mhm. sowas. Und ähm, je nachdem, was das für ein Sound ist, wenn das halt jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt einen Sound, da, da geht es so ein bisschen um so, so Engel Teufel-Gedöns hin und her, und dann ist es halt auch so ein bisschen diese Make-up-Geschichte. Und wenn ich dann eine coole Make-up-Inspo sehe, dann screenshotte ich mir die und mhm. speichere die in einem bestimmten Ordner ab ähm, um zu sagen, ah, das, das könnte cool passen für den Sound oder so ein oder mit dem Licht oder wie auch immer. Ja. Sowas.
1: Vielen Dank. Das waren die Geschichten und Fragen, die ich äh, diese Woche für euch hatte. Und äh, ich bedanke mich für eure Antworten und natürlich eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Ja, immer gerne. Gerne. Bleibt gesund und bis bald.
0: Bis bald. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.